1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y juntos vamos a estar durante una hora conversando sobre temas de actualidad vinculados a internet, social media, nuevas tecnologías y ciencia y el espacio y todo lo que quieran. Siempre, obviamente. Somos un programa de tecnología. Esto es en TikTok. Tenemos un programa interesante, tenemos invitados, tenemos tendencias. Dentro de los invitados pues, me llama la atención porque eh, esto es un caso muy real y que apareció en la noticia hace poco que cuenta sobre cómo a través de aplicaciones que utilizamos mucho, eh, por ejemplo Instagram o TikTok, Navegamos a través de Internet. Por un lado es bueno, por otro lado es malo. ¿Por qué? Porque nos pueden revisar todo tipo de información. Entonces vamos a conversar con un experto en ciberseguridad para que nos aclare un poco cómo funciona esto y, y de qué se trata. También en el siguiente bloque vamos a hablar sobre lo que ocurrió en la comparecencia del famoso hacker y ex jefe de seguridad de Twitter, eh, SATCO, eh, frente al Congreso de los Estados Unidos, en donde... Dejó muchas cosas eh, que preocupantes, eh, primero como eh, la plataforma al parecer Twitter no se preocuparía mucho de la seguridad de, de nuestros datos personales y además también recalcó que habría la compañía al menos eh, alguien de inteligencia de China y también de India. Nos llama la atención todo eso, vamos a conversarlo también con un ex moderador de contenido de Facebook, Ryan Hartwick. Y también eh, tenemos los breves tecnológicos, y, en fin, hay muchísima información, así que les parece, comencemos rápidamente en este día jueves 15 de septiembre, así que empezamos ya. Estas son los eh, las tendencias mundiales. Tech Trends. Dentro de las tendencias mundiales, el ranking está intenso, está variado porque a Hace tan solo, yo creo que, ¿cuántas, cuántas horas fue? Eh, tres horas atrás, cuatro, tres, cuatro horas atrás El mundo del deporte entró en shock Porque nos enteramos, todos los fanáticos del tenis Nos enteramos que Roger Federer anunció su retiro del tenis a los 41 años Así es, el gran tenista, el maestro de maestros Yo creo que es el número uno, por historia sí, por todo lo que ganó eh, sabemos también y conocemos el legado de Pete Sampras, de Agassi, eh, Nadal Que todavía continúa jugando Pero en el caso de Roger Federer es un grande No hizo una conferencia de prensa como tal Pero yo creo que va a haber una Pero sí lo anunció a través de Instagram Me impresionó eso cómo hoy en día los PR, las agencias Ya están quedando de lado Y que los mismos jugadores anuncian eh, o dan sus noticias a través de redes sociales Por ejemplo, Federer escogió Instagram Ahí puso un post donde causó un shock y conmoción mundial eh, Este tenista, considerado uno de los mejores de todos los tiempos Y ganador de 20 torneos en de Grand Slam Confirmó que dejará el deporte profesional Después de participar en la Labour Cup Que se va a realizar la próxima semana en la ciudad de Londres eh, ahí también en el comunicado Roger Federer dice La Copa Labour de la próxima semana en Londres Será mi último evento ATP ¿Jugaré más tenis en el futuro? Por supuesto, pero no en Grand Slams Ni en el circuito Dijo en una carta que publicó en sus redes sociales Junto con un vídeo De esta manera, Federer le va a poner punto final A una gloriosa carrera después Desde el próximo 23 de septiembre En el reconocido estadio O2 Arena Así que... ¿dónde? Ah, me acuerdo, también en el O2 Tiempo atrás eh, se realizó este, este, Esta pelea de box Que transmitió, por supuesto Geren, en este caso sí que Muchísimo éxito eh, Conmoción en el mundo del deporte Ya sabemos lo que ocurrió Y cómo eh, Federer se está convirtiendo En un hashtag a nivel mundial Hay más de 100.000 Mensajes eh, Hablando de esto Y no para, no para Esto sigue, sigue, sigue bueno, nosotros avanzamos al segundo lugar, Figma. ¿Conocen Figma o no? ¿Saben lo que es Figma? Pues bien, ahora sí que van a saber porque se ha convertido en un hashtag de tendencia mundial. Está en segundo lugar y es que las acciones de Adobe caen en el acuerdo de la, para adquirir la plataforma de diseño Figma por 20 mil millones de dólares, o sea... Figma es un programa de diseño que quizás no todos conozcan, pero ahora los van a conocer porque fue comprada por Adobe por 20 mil millones de dólares. Wow, wow, wow. A ver, y producto de esta compra, eh, Adobe está perdiendo la bolsa. Porque, a ver, la noticia dice Adobe anunció el jueves, o sea, hoy, que va a adquirir la firma de software de diseño Figma en un acuerdo por un valor de unos 20 mil millones de dólares en efectivo y acciones. Las acciones de Adobe se hundieron un 17%, su mayor caída desde el 2010. Figma fue fundada en el 2012 Crea un software de diseño basado en la nube que permita a los equipos colaborar en tiempo real. Compite cara a cara con el programa XD de Adobe. La compañía se valoró en 10 mil millones de dólares en su última ronda de financiación en el 2021 y ahora es vendida por 20 mil millones. ¡Qué negocio es ese! ¡Wow! Se espera que Figma, cuyos patrocinadores incluyen a Index Ventures o Greylock Partners en Kleiner Perkins, generen más de 400 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales este año. Esto se dijo anteriormente a, una, a un medio dentro de Estados Unidos también, eh, fuentes familiarizadas con las finanzas de la compañía. Adobe confirmó que el ARR de Figma superará los 400 millones de dólares a la salida del 2%. 2022. Así que mucha atención y está haciendo tendencia dentro de las redes sociales la palabra Figma. Así que si la, no la conocen, ahora se van a ir familiarizando. Hay otros hashtags que van relacionados al K-Pop. Jenny, Rosé, Jisoo Así que ya saben, esto corresponde al K-Pop. Juntos eh, llegan a los 750 mil menciones. Wow, wow, wow. Sigo revisando porque en sexto lugar está la palabra Adobe. Es una marca, ya sabemos, y es por la noticia de Figma. Entonces Figma y Adobe van vinculados, pero en hashtag distintos. Sigo revisando porque también Lisa eh, es tendencia a nivel mundial y pertenece al K-Pop. Así que a esos mil menciones anteriores le sumamos ahora otras mil. ¡Wow! Da, eh, sí, me sorprende todo esto Sigo avanzando eh, Las Viñas de Marta 248 mil Ah, este me gusta Está en décimo es, Sí, es el lugar número 10 décimo eh, dice Hispanic Heritage Month El mes de la herencia hispánica Vamos a hablar un poco de esto Porque somos latinos Y nos sentimos orgullosos Orgullosos, porque digo en plural Todos, de serlo Somos latinos y nos sentimos orgullosos de serlo Comienza en esta jornada El mes de la herencia hispánica Este jueves 15 de septiembre Por un mes hasta el sábado 15 de octubre ¿Qué es el mes de la herencia hispana? Desde el 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra en los Estados Unidos el mes de la herencia hispana o mes de la hispanidad. Es una celebración sumamente importante ya que se evocan los logros, aportes y contribuciones de nuestra presencia en el país, así como las primeras exploraciones de los españoles en el territorio de los Estados Unidos. En 1968 el Congreso autorizó al presidente Lyndon Johnson a que proclamara la Semana Nacional de la Herencia Hispana que incluía el 15 de septiembre fecha en que se celebran las independencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y el 16 de septiembre y 18 de septiembre fechas en que México y Chile celebran su independencia. El festejo de la herencia hispana fue primero aprobado como un festejo de una semana por una resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos el 17 de septiembre de 1968. En esta proclama se instaba al pueblo estadounidense, especialmente a las entidades educativas, a observar la semana con ceremonias y actividades apropiadas. Para estimular la participación, el presidente después, Gerald Ford, emitió una proclama en 1974, ya no es 1968, que instaba a las escuelas y a las organizaciones de derechos humanos a participar de lleno en esa semana. Así que felicidades a todos los hispanos, a todos los latinos, todos somos un aporte para este gran... País, así que está haciendo tendencia dentro de las redes sociales también, y por eso eh, me gustó haberlo, eh, haberlo comentado. Muchas felicidades eh, también en americano. Estamos preparando material y honrando a todos los hispanos. También en el lugar número 12 de Santis, eh, tiene más de 300, son mil menciones. Eh, ojo, también ahí está haciendo tendencia dentro. De Estados Unidos y también a nivel mundial. Así que Rondo Santis está dentro de, eh, estas, eh, de este ranking de tendencias. También sigo revisando. ¡Viva México! ¡Ah, sí, que México lindo, querido! Me encanta México. Tengo grandes amigos mexicanos. Así que muchísimas felicidades también. Día de la independencia de México ya viene, viene, viene. pero yo creo que ya desde esta jornada todo el mundo está celebrándolo también. Eh, Día de la Independencia, ese grito de la independencia que se hace en Plaza de México, pero en Ciudad de México. Y la verdad que felicidades. Eh, felicidades a Becha, Víctor, Ahmed, a todos los mexicanos que conozco. Eh, sigo revisando también este ranking a nivel mundial, a Labor Cup, eh, por el retiro de Roger Federer. Va, está haciendo tendencia así como también la palabra tenis que tiene más de 180.000 menciones el ranking de hoy está bien variado y bien interesante Shaw también tiene Sancho también, oh 20.800 Sancho va subiendo dentro de Estados Unidos también eh, los hashtags son similares así que hay muchísima información, día jueves nosotros eh, ahora sí hacemos una pausa brevemente a la vuelta, seguimos con más. Esto es Tech Talk aquí por americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano. Tech Talks
1: Estamos de regreso aquí en Tech Talk por americano y es que que esto lo que vamos a hablar ahora es a, a todos, me imagino, que les ha ocurrido. Porque mucha atención con los navegadores que tienen aplicaciones en su interior. Por ejemplo, TikTok o Facebook. Cuando quieran abrir un enlace en Instagram o TikTok, el primer instinto de nosotros podría ser simplemente hacer clic en ese enlace. O sea, hacer, decir, ¿Desea usted acceder a esa página web dentro de la aplicación? Nosotros colocamos sí. Pero hay que tener en cuenta que ahí mismo podríamos estar revelando todo lo que hagamos nosotros en ese sitio web, incluido poner contraseñas, ya sea del banco, etc. Un informe reciente destacó el uso de navegadores personalizados por parte de aplicaciones sociales en iOS, denunciando a Meta y TikTok por continuar construyendo sus propios navegadores dentro de la aplicación en lugar de usar el que proporciona Apple, por ejemplo Safari, que viene con algunas protecciones de privacidad integradas. Eh, hay un desarrollador que hizo un experimento eh, de nombre Felix Krause. Hizo sonar la alarma después de descubrir que Meta y TikTok inyectan, colocan un código en los navegadores Dijo que podrían monitorear todo lo que toquen o incluso actuar como un registrador de claves Una herramienta que puede recopilar lo que escribes, incluidas las contraseñas Meta y TikTok confirmaron que el código existe, pero dijeron que no lo usan para revisar los datos de los usuarios A mí me parece rarísimo eso TikTok dijo que el código es para depuración, solución de problemas y supervisión del rendimiento. Meta dijo que el código le ayuda a también a hacer cualquier selección que el usuario haya hecho en el mensaje. Preguntar también eh, la aplicación para no rastrear. Esa es una opción súper clave. Eh, muchas veces cuando abrimos una aplicación que descargamos por primera vez nos pregunta si deseamos que la aplicación rastree. No, hay que La idea es que poner no rastree, por supuesto. Y el fin, lo que yo quiero decir y, y lo que hay que estar siempre atentos es en que es poco probable que las empresas estén recopilando todo lo que estamos escribiendo en sitios web externos, pero no está claro por qué una empresa necesitaría más datos o vigilar lo que haces en un sitio web. Tampoco, una vez que una empresa establece un sistema que podría funcionar como registrador de claves, podría filtrar datos por error. Y en tercer lugar, no hay forma de asegurarse de que la empresa o una entidad externa no utilice el sistema por razones nefastas en el futuro. Hay otras aplicaciones que también tienen navegadores, pero se ha visto uh, que no están robando datos, por ejemplo como Linkedin, eh, también Snapchat. Eh, ¿Cuál es la recomendación para ustedes? que ustedes por favor copien el enlace y ábranlo en un navegador independiente, ya sea en Safari o en Chrome o el que ustedes utilicen, pero no lo hagan desde el mismo Instagram, desde el mismo Facebook desde el mismo TikTok, porque ahí no, nadie se responsabiliza de nuestros datos. Vamos a hablar de esto con Antonio Fernández en Vigo, experto en ciberseguridad, también hacker que nos puede dar. Y eh, soluciones frente a esto Porque a mí me sorprende esto de la seguridad ¿Qué tal? Un gusto saludarte Antonio Muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias a nosotros por llamarte. Gracias, mira, eh, estamos preocupados eh, Con esta noticia, quizás No es algo nuevo para muchos eh, Pero otra parte se vio Bastante sorprendida ¿Es tan así eh, que a través de estos navegadores que hay dentro de aplicaciones como Instagram, que muchísima gente lo utiliza, y también TikTok, ¿nos pueden robar información, registrar todos nuestros sí, movimientos? Bien. ¿Es okay. así? Vamos a,
3: Vamos a hacer caso al investigador <ríe> que lo ha descubierto, pero lo que no se tenga claro yo creo es que mi meta, Facebook, o sea, si no ninguna de estas, son las manitas de la calidad, son empresas que viven de, de nuestros datos, de los datos que nosotros debemos, de nuestros comportamientos, para luego ellos vendernos bueno, los productos que lo ven a través de sus redes. Con lo cual, muy probablemente lo hacen y cuando aceptamos las cláusulas del contrato, o sea, ideal, uh -huh. estamos aceptando todo eso. Wow. Sí, muy probablemente sí.
1: Pero, ¿y es tan grave de repente la situación que podrían ellos tener mis propias claves en que yo estoy utilizando? Por ejemplo, si por medio de Instagram voy yo a comprar un producto que me están promocionando y ahí coloco mis claves del banco y, y como estoy en ese sitio web que accedí a través de Instagram, ¿pueden ellos también tener esa información? Bueno,
3: no, no, creo, no creo que realmente solicite eso. Me interesa. <risa> Les interesan más otros tipos. Con en cuenta también, por ejemplo, la meta tiene entre ellos eh, WhatsApp, ¿no? Que tenemos el WhatsApp en el móvil, en PC, para las comunicaciones. En WhatsApp, las comunicaciones, según nah. según algunas investigaciones, están cifradas de punto a punto, es decir, entre tu ordenador, entre tu móvil y el mío, las comunicaciones están cifradas. Pero ahora bien, ellos tienen lo que se llaman metadatos, es decir, datos. A ellos tampoco les importa nuestra, nuestra conversación, pero ah. sí saben que tú y yo hablamos. Si tú has buscado algo, igual viene dado porque tú y yo lo hablamos, por ejemplo. O sea, lo estoy súper ¿vale? Pero a mí me van a poner eso que buscas que tú también, porque saben que somos amigos. Si los amigos son algo entre ellos, si tienen las mismas aficiones, si no hay carencias o, o, o voluntades, entonces... Esta información la lo tienen. Saben cuándo hablamos, con quién andamos, a qué hora, cuándo nos enfrentamos, cuándo nos mimos. todo esto es útil a las
0: cosas.
3: Y con esta información es mucho, saca mucho más dinero que si sacasen las, las claves de Amazon, por ejemplo. Entonces es mu mucho, mucho más poderoso y mucho más eh, bueno, beneficioso para ellos a la hora de sacar eh, dinero.
1: Entiendo. Y en ese caso, ¿qué recomendaciones podrías darles a la gente? ¿Es tan válido como llegar y copiar, por ejemplo, el link y abrirlo en el navegador que siempre utilizamos? ¿O qué cosas eh, podríamos nosotros hacer para evitar todo este tipo de situaciones?
3: No que si nos, en el caso es muy difícil. <risa> no si nos meta, es buken, si fácil. Pero, a ver, eh, para hacer un poco de estilo al izquierdo, podemos hacerlo de esa manera, podremos copiar ese link y abrirnos una en ventana intorno. Que, es, ahí, que wow. es lo que tenemos, tenemos que enseñar. Y por cualquier poquito. Porque si tú estás navegando con tu navegador normal, con tu Chrome, con tu Firefox, con tu navegador, yeah. y tú tienes abierto, por ejemplo, tu Facebook, en muchas de las webs donde vamos, aparece el dale like, el, ¿sabes? El típico botón de recomiéndame en Facebook. Facebook... Al tener ahí ese botón, sabe que estás visitando esa web. Sabe por qué estás visitando esa web y cuándo estás visitando esa web. Así que ya le estás dando a sin saberlo y con tu navegador virtual. ¿no? Pero bueno, es parte del concepto social que hacemos con ellos. Qué eh, interesante. Utilizaría eso, el navegador incógnito y si ya... bueno, El VPN sería pues, como abrir un cable de tu ordenador hasta el servidor de una compañía y salirte de ahí a eh, esas
1: dificultaría que, que tendrá que tracen en mm -hmm. Qué interesante eso me llama la atención y en el caso por ejemplo de las mismas compañías que tienen estos navegadores que son conocidos, por ejemplo Apple Safari, Google tiene Chrome y Firefox y así estamos viendo. También es seguro confiar en ellos, por ejemplo, nuestras contraseñas si nosotros guardamos las contraseñas ahí.
3: Okay. No, no, sino, si somos muy específicos no, no es sé. seguido. De hecho muchos de los malos ya están utilizando, cuando vulneran tu equipo, atacar al navegador para sacar todas tus contraseñas y de ahí se pues, pueden llevar. Ya no decimos unos bancos, porque actualmente en Europa tenemos una directiva de la 2 que tienes que tener una contraseña, una clave, que tienes que ver una sí te pueden llevar en, en Facebook, en Youtube utilizar estas plataformas para hacer publicidad de otros productos y, y hacer spam correos o mensajes no solicitados a todos es esos los no están a tiempo y como confiamos mucho en mandar y recibir porque es común ellos ya lo saben bien. hay hay soluciones tanto de sols como de pago que yeah. son gestores de contraseña. si la información que tienen Tú importante de, 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 de cuidar. Uh -huh. Yo
1: sí te recomiendo que tengas un gestor de contraseña independiente en la mano. Ya. Yeah. wow. Eso, eh, qué, qué interesante. Y en el caso del gestor de contraseña de pago, eh, se supone que representa mayor seguridad que, por ejemplo, el gestor de contraseña en que tiene mi iPhone. Eh,
3: sí, porque algunos de, de pago entonces, eh, tienen lo que es eh, eh, conocimiento a Así. No. Tú tienes una instancia, tiene una parte en el servidor de ellos, pero ellos, eh, tú haces una contraseña para acelerar al gestor de la contraseña, pero ellos no conocen esa contraseña. Y sin esa contraseña no pueden acceder a Por la parte de las ventajas que tienen que tipo de servicio, que ellos no te pueden volver a hacer. O mm -hmm. al menos eso dice
1: muy cierto eh, mira de ahí nos estamos yendo un poquito del tema eh, lo reconozco pero es que está muy interesante todo este tema de la seguridad y los consejos que podemos tener es eh, bien clave en esto ahora sobre el uso de aplicaciones como TikTok y Facebook en general debiésemos temer de tenerlos en nuestros dispositivos móviles o podemos seguir viviendo siempre porque a veces eh, entra miedo la gente dice no que me van a robar toda la información o que los chinos se van a llevar esto en el caso de TikTok o en el caso de Facebook, ¿no? Que Facebook va a utilizar todos mis datos para venderlo. ¿Tenemos que desconfiar tan así o es una exageración?
3: A ver, si queremos vivir en un mundo en el que estamos interconectados y somos una persona más social, eh, pues tenemos que confiar en lo que hay que con estas empresas y eso es aplicación. Yo lo dije en la presentación. Hay que leer y usar mis expectativas. ¿Vale? O sea, no pueden tener acceso a todo, pero eso que actualmente los modelos que certifican bien, cuando hay instalas, que permiten el caso que tenis, no. no me preocupa tanto a nivel personal que la gente tenga las aplicaciones instaladas, sino eh, lo que comparten en ¿no? Porque muchas veces eh, comparten cosas de su vida personal que hay gente que puede utilizar en su cuenta. Eh, no estamos hablando de los malos. Incluso amigos, y lo ponemos entre comillas ¿vale? Uh -huh. Pueden utilizar, todo lo ponemos ahí para luego ir con ti. Y lo hemos normalizado tanto subir cada cosa que hacemos, cada comida que comemos, cada sitio en el que estamos, toda nuestra vida, publicarla ahí, es como hay escaparate escapar lo los bienes que nos van nuestra salir, aunque no haya nada.
4: Mm.
3: Y todo esto es muy utilizable. Y ya no te digo que pues, el de solo que no por 800.
1: Wow, Eso eso está bien interesante Yo creo que en otro programa Podríamos seguir ahondando más En eso que nos estás comentando bueno, por, por ahora sí, sí, sí. quiero agradecerte Muchísimo este contacto Y por supuesto eh, Nos gustaría seguir contando Con tu experiencia para más adelante Muchísimas gracias, que estés bien Gracias
3: a vosotros y a todos los
1: siguientes. Gracias. Nosotros avanzamos, pero antes nos vamos a una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental. Junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2 p.m. este, 1 centro, 12 pacífico, por americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk, con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano. Americano. Tech Talks.
1: Y estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano. Y es que vamos a hablar un tema especial. Les voy a hacer una pregunta. ¿Son las redes sociales seguras hoy en día? ¿Nos pueden hacer daño las redes sociales? Yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? Este es un debate que incluso llegó al Congreso de los Estados Unidos. El testimonio de un ex jefe de seguridad de Twitter puso en la noticia nuevamente sobre el rol y la responsabilidad que debiesen tener las redes sociales. La tarea ahora también está en los reguladores federales. Hay preocupaciones de privacidad y también de seguridad nacional entre todo este espectro de los legisladores en el Congreso, los reguladores, aumentan también los problemas políticos para Twitter. El testimonio que se hizo ayer en el Senado por parte de Peter Satko, eh, un ex eh, jefe de seguridad de Twitter, señala que los ejecutivos de la compañía engañaron al público, a los reguladores y a la propia junta directiva de la compañía sobre sus defensas sistemáticamente rotas contra hackers. Describió también que el equipo ejecutivo estaba incentivado a ignorar los problemas fundamentales, como que, por ejemplo... Todos los empleados tuvieran demasiado acceso a los datos, y eso es muy curioso. Esto debido a que la empresa no estaba rastreando adecuadamente el acceso a los datos. Afirmó que era imposible que la empresa respondiera a los riesgos críticos en de seguridad nacional, incluido el acceso obtenido por posibles agentes extranjeros en su nómina. Satko, eh, que ya lo habíamos mencionado, es un antiguo y conocido también eh, hacker y también antiguo líder de seguridad de la compañía, basó sus revelaciones en ejemplos de riesgos a los que los legisladores podrían conectarse, sugiriendo que este acceso sin restricciones podría dar lugar a que los ingenieros de Twitter enviaran tweets no autorizados desde sus cuentas. Imagínense, por ejemplo, que alguien haya tuiteado en nombre de POTUS una declaración que haya sido polémica y realmente no la hizo el presidente, sino que la hizo algún empleado de la compañía. Una de las frases que rescatan también los medios en que empezaron a abordar este tema de las declaraciones que se dieron ayer en el Congreso es... No importa quién tenga llaves si no tienes ninguna cerradura en la puerta. Así dijo. No es descabellado decir que un empleado dentro de la empresa podría hacerse cargo de las cuentas de todos los senadores de esta sala. Y ella también agregó que... Cuando una plataforma de medios de comunicación influyente... ...puede ser comprometida por adolescentes, ladrones y espías... ...y la compañía crea repetidamente problemas de seguridad por su cuenta... ...eso es un gran problema para todos nosotros. También hubo dos acusaciones graves. Eh, según Satco, había al menos un agente del servicio de inteligencia de China... ...en la nómina de Twitter y que la compañía también permitía... ...que India añadiera agentes a la lista de trabajadores de la empresa... Dando potencialmente a esas naciones acceso a datos confidenciales sobre los usuarios. Vamos a conversar sobre este tema y cómo funcionan las redes sociales con Ryan Hartwig, exmoderador de contenido que también escribió un libro llamado Behind the Mask of Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ryan? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros.
4: Sí, buenos días. Sí, Gracias por... La, mitad, la habitación gracias
1: a ti eh, mira primero estamos muy sorprendidos sobre las declaraciones que se dieron ayer en el congreso por parte de el ex, de uno de los ex jefes de seguridad de Twitter, si bien tú trabajabas en Facebook nos gustaría conocer tu visión sobre estos hechos, ¿es tan así? ¿hay poca seguridad dentro de las mismas compañías?
4: bueno, eh, pues yo trabajé para Facebook como moderador y yo fui contratista uh -huh. y yo, yo, yo revisaba contenido al diario, um, eh, pues mensajes, posts, entonces, um, bueno, eh, sí, eso siempre es una preocupación eh, cuánta seguridad tiene uh, Facebook o Twitter, eh, yo, yo por lo personal no, no podía acceder mensajes directos. Si, uh -huh. si me llegaba en la pantalla uno por uno, si podía verlo y uh, borrarlo o tomar acción sobre eso. Pero sí, es, es una gran preocupación y, y yo en mi libro hablo de, de cómo Facebook uh, influía en las elecciones extranjeras. Entonces, si, si hay un agente extranjero dentro de Twitter uh -huh. y Twitter está moderando la elección de Estados Unidos... Pues un agente de chino, um, un espía básicamente, pues obviamente va a, estar, va a estar muy interesado en cómo Twitter maneja uh, la elección estadounidense.
1: Y dentro de las plataformas tecnológicas, ¿quién decide qué es información o qué es desinformación? ¿Quién cumple este rol? ¿Ustedes como moderadores de contenidos?
4: Pues Facebook dirige todo eso Entonces nosotros uh, por, Trabajamos para Facebook Y seguimos las reglas de ellos Ellos tienen un, un equipo Como de seis personas que administran Todo y ellos deciden Cuáles son las políticas uh, Y cualquier desinformación Entonces y cual, Cualquier noticia que sea Muy importante Ellos pueden decidir uh, Pues pues uh, borrar ese no, ese wow. ese comentario información
1: es, es o sea, sí. uh -huh. a mí me llama la atención sobre cómo se regula porque las plataformas hoy en día las ocupamos durante todo el día vivimos prácticamente dentro de Facebook vivimos dentro de Twitter ahora me preocupa el, en lo que ocurrió ayer en el Congreso con estas declaraciones eh, porque me quedo pensando si son seguras o no las plataformas, son seguras para poder poner ahí mi vida dentro de la plataforma, ¿cómo lo ves tú desde dentro de la empresa? ¿Cómo lo ves tú? ¿Son las redes sociales seguras hoy en día?
4: No, no creo que lo son y, y pues todos sabemos del escándalo de Cambridge Analytica uh -huh. y eso pues se, se, eh, es cuando uh, se robó datos de Facebook y se usó para una campaña política de Trump pero sí, sabemos que Facebook beneficia de los datos suyos, que ellos los venden entonces um, por ese simple hecho sabemos que no es seguro que esa información se está compartiendo Um, de lo que yo vi, um, pues uh -huh. sí, no, no es yo, yo, no, no es seguro. O sea, Facebook no sigue las reglas y como usted mencionó, ¿quién los regula? Nosotros uh -huh. estamos enforzando leyes electorales, sí. pero los estados, el estado de Arizona, donde vivo, el estado de Florida, no autorizó a Facebook a, a monitorear, a enforzar las leyes estatales de elecciones, entonces eh, Facebook siempre rompe las reglas, uno de sus lemas era move fast, break things, muy rápido y romper con sí. las cosas, y obviamente si tiene ese lema en su compañía, pues no, no le va a preocupar mucho la seguridad.
1: Pero a, también a mí me llama la atención, mira, hace poco hubo unas denuncias en de que el gobierno de la Casa Blanca ¿Se pondría de acuerdo con los gigantes tecnológicos para censurar contenido, para ellos ver y decidir qué se puede publicar o no en internet, qué se puede transmitir o no? ¿Es tan cierto esto? ¿Hay una regulación por parte también del gobierno en las redes sociales?
4: Mira, eso tiene que ver, eso es muy muy importante que la gente sepa porque no se entiende muy bien la sección 230 uh -huh. que regula esto. Eh, mira, congreso, uh -huh. eh, hay una un doctrina legal que se llama no delegar que una persona, el Congreso no puede delegar su autoridad, uh -huh. non delegation doctrine. Y vimos esto en junio, un, un caso en la Corte Suprema del EPA, uh, del cambio climático. Uh -huh. Y dijeron que el Congreso tiene que, que tomar esas decisiones que no pueden delegar al EPA y el EPA no puede poner los límites de, 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 de uh, contaminación uh, de las plantas. Um, nuclear uh -huh. plantas uh, nucleares o uh -huh. lo que sea uh -huh. o, o power, coal power plants eh, uh -huh. entonces esa misma se debe aplicar a, a 230 y sí face, um, mira 230 se ha hecho mal eh, la ley está escrita mal se ha interpretado mal estoy trabajando con un non profit uh -huh. aquí en Estados Unidos uh -huh. que ha, ha lanzado una, un desafío constitucional contra el gobierno, wow. y de hecho ayer ayer mismo el abogado general de Estados Unidos respondió a nuestro reclamo y dijeron que era demasiado largo, no. uh, pero es un tema muy muy complejo y sí, se ha y la Corte Suprema nunca lo ha interpretado bien, y por eso, como es, por eso, Facebook tiene demás protecciones cuando no deberían tener tanta protección. Te Pero so sí están coordinando y eso está mal. Sí,
1: eh, te sorprendió la entrevista que dio Mark Zuckerberg a Joe Rogan hace unas semanas atrás eh, cuando hablaba que estuvieron, tuvieron que seguir las instrucciones del FBI en torno a las noticias de Hunter Biden. ¿Te sorprendió o tú encontraste sí. que era algo normal? <ríe>
4: Bueno, eh, es, y me, me da risa porque Zuckerberg está intentando darle la culpa al FBI, pero uh -huh. la verdad, eh, antes de eso, yo tengo muchos ejemplos en mi libro Detrás de la Máscara de Facebook, uh, donde Facebook solito eh, decidió censurar uh, una historia, protegieron a, a Don Lemon, a, a CNN protegieron a Greta Thunberg, entonces no, no necesitaban que la FBI viniera y les dijera, pero lo interesante de eso es que sí, um, Facebook actuó voluntariamente de actuó, uh, voluntariamente
1: uh -huh.
4: eh, y de según de buena voluntad sí. para borrar ese,
1: eh, ese contenido. Sí, pero... uh -huh. Ryan, un momento por favor, necesito hacer una pausa bien breve, pero a la vuelta seguimos conversando sobre este tema que está tan interesante. ¿Cómo se censuran los medios y qué fue lo que pasó en la jornada anterior con las declaraciones que se realizaron eh, en torno al ex jefe de seguridad de Twitter?
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano.
1: Tech Talks. Estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano y es que estamos comentando una noticia bien interesante. Estamos conversando también con Ryan Hardwick, eh, quien es autor del de libro Behind the Mask of Facebook, este libro que cuenta las prácticas en funcionamiento. De Facebook post elecciones del 2016 y también cómo se maneja en el contenido de la censura, eh, qué es información, qué es desinformación y qué pasó también con estas declaraciones en, del ex jefe de seguridad en, de Twitter frente al Congreso. Eh, hay mucho que hablar en torno a esto. Mira, en tu libro Behind the Mask of Facebook, eh, estaba viendo yo eh, eh, en qué consistía y eh, me llamó mucha la atención porque hablas de cómo eh, después de las elecciones del 2016, eh, Facebook comenzó a contratar gente para poder discriminar contenido, decir qué se podía publicar y qué no. Y llamó la atención que también justo eh, discursos de tipo conservador estaban siendo censurados. ¿Eso uh -huh. nos puedes contar un poco más cómo, de qué se trata todo eso que cuentas en tu libro?
4: Sí, um, porque sí, en 2016... Uh, Facebook, mira, antes de 2016, uh -huh. la mayoría de la moderación de contenido se hacía en otros países extranjeros como India y después de que Trump ganó, Facebook decidió contratar mucha gente en Estados Unidos para monitorear, monitorear uh, eh, cosas de, de los Estados Unidos la uh -huh. gente que sabía más de la lectura y en, en ese en 2016 encontraron como 35 mil personas. Wow. Y, y eso para reducir la, eh, la desinform desinformación. Y entonces, sí, eh, yo, yo hablé con colegas uh -huh. que habían ido a la sede de Facebook en Irlandés uh -huh. y ellos decían que sí, eh, pues ellos. Hicieron tomar esa acción porque por eso de la influencia de Rusia en, Rusia en 2016 Entonces ellos también pensaron la mentira De que hubo muchísima influencia de Rusia en 2016 Siempre hay influencia de otros países en elecciones Pero decir que Trump ganó por Rusia uh -huh. eh, Es, pues... No, 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 está bien. no está bien. Sí, no, no, no es cierto. Entonces, um, sí, de, de, bueno, vemos que Facebook está muy involucrado en las elecciones. Yo, yo en lo personal monitoreé uh, las elecciones en Canadá, en México, y eso es lo que me, me da más preocupaciones. Eh, si Twitter está en Silicon Valley y no le preocupa que hay agentes extranjeros en su, su, en su compañía, muchas de las compañías en, en san francisco uh -huh. usan las mismas uh -huh. usos de empleados o mismas políticas sí. y Sí, nos, debe, nos debería espantar mucho
1: ese hecho. Sí, completamente. Eh, mira, nos queda eh, poco tiempo para terminar el bloque, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo crees tú que se van a desarrollar las eh, las campañas en torno a, lo en torno a las elecciones en de fin de año, de noviembre, que falta tan poco? ¿Va a haber mucha desinformación? ¿Hay censura en las redes sociales? ¿Qué consejo podrías darle a la gente?
4: Sí, sí, va a haber mucha desinformación y, y uh, las redes sociales van a tener que controlar la información. Lo, lo bueno es que tenemos otras opciones, otras plataformas donde podemos acudir uh, como a alguno que se llama Bastion, que es una red social basado en pues, blockchain.
1: Oh, nah.
4: Y obviamente tenemos Gab también. Gab es muy popular. Ajá. Uh -huh. um, sí entonces sí sí va a haber mucha censura y creo que uh, el partido bueno los, los izquierdistas sí están muy preocupados por perder en, en noviembre porque mucha gente ya está pues despierta y saben lo que está pasando pero para los, los hispanos en Estados Unidos pues uh -huh. eh, yo recomiendo que pues que hablen con sus amigos de, de política que, que en lugar de, de usar las redes sociales Uh, y, y gastar tiempo allí compartiendo su opinión política que va a ser censurada <risa> mejor uh, que hablen en persona con sus amigos de, de, de lo que de lo que piensan sobre uh, aborto sí. o la familia
1: sí. y mira ahora sí antes de despedirme y agradecerte esta conversación eh, dijiste algo muy importante también eh, sobre las redes sociales y que funcionan bajo blockchain ¿Tú crees que ese es el futuro que tendremos que usar ese tipo de redes sociales que van en torno a la web 3, al blockchain? ¿Cómo ves tú el futuro de, de Twitter o Facebook en torno a esto?
4: Sí, uh, sí, ese es el futuro. El internet fue diseñado a estar libre de censura, libre de regulación del gobierno. Y sí, el futuro de, de las redes sociales libres debería ser eso de blockchain porque uh, Google y Facebook y Amazon controlan demasiado del internet y no, no está bien eso. Y eso es un... Eso es un uh, se trata de derechos civiles. Uh, tenemos derechos civiles como ciudadanos del mundo y el internet debería, debería estar libre. Mm -hmm. Facebook y, Google no, y Twitter no quieren que esté libre, quieren controlar el, el narrative, el discurso mm -hmm. y eso está peligroso.
1: Es peligroso, así es. Eh. Quiero agradecer este contacto. ¿Dónde la gente puede conseguir tu libro? Eso me interesa porque es muy interesante. Behind the Mask of Facebook.
4: Sí, uh, lo, eh, está en Amazon o también si va a mi sitio de web, ryanhartwick.org, uh, book, ahí lo puede comprar también. Uh, pero sí, está en todos lados. Si, si busca Behind the Mask of Facebook en Amazon o en cualquier tienda de libros, sí.
1: Ok, muchísimas gracias eh, por este comentario y esperamos eh, en un futuro volver a contactarte y seguir conversando sobre cómo se regulan las redes sociales, que es un tema tan importante hoy en día. Muchísimas gracias Ryan por este contacto, que estés bien.
4: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego. Nosotros eh, vamos a seguir avanzando. Tenemos un programa muy completo. Ya estuvieron escuchando la entrevista. Eh, les recomiendo el libro Behind the Mask of Facebook. Eh, está muy bueno sobre cómo es la regulación en el caso de Facebook y empieza a censurar todas estas plataformas. El caso de Facebook, imagínenselo cómo va en las otras redes sociales, cómo, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Twitter a raíz de las declaraciones que se dieron en la jornada pasada eh, con el ex ex jefe de seguridad de la compañía frente al Congreso. Está interesante. Nosotros ahora sí nos vamos a una pausa bien breve, pero a la vuelta volvemos con más. Esto es Tech Talk, aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
2: Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 10 pm este 9 Centro 7 Pacífico por Americano.
0: En Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro por Americano. Pero CNN was 25 metros from
4: la from the front door. I, I couldn't understand how that was possible. I was arrested at 6:06 a.m. At 6:11, the same woman from CNN, Sarah Murray, uh texted my
0: attorney Grant Smith a copy of my indictment. Actualidad noticiosa. De lunes a viernes a las 10 p.m. este. 9 Centro, 7 Pacífico. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves Tecnológicos
1: Y en Breves Tecnológicos les eh, comentamos que dos fallos de Zoom permiten el acceso no autorizado al video y el audio de las conferencias y reuniones. Las oficinas de seguridad... De internet o internauta pública eh, publicó una advertencia y recomienda la actualización inmediata de la aplicación. Y esta es una alerta que salió en varios países del de mundo, pero en este caso vamos a centrarnos en la noticia en España que cuenta... El informe que la Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Ciberseguridad ha emitido este miércoles un aviso al haberse detectado dos vulnerabilidades en la aplicación Zoom que permite el acceso no autorizado a la conferencia y reuniones celebradas mediante este programa. La incidencia afecta al recurso Zoom on Premise Meeting Connector MMR de las versiones anteriores a la 4.8 este problema se puede solventar mediante una actualización inmediata disponible en el centro de descarga de zoom para instalar la última versión en la que no se han detectado fallos así que mucha atención a todas las personas que utilizan zoom les recomiendo que eh, actualicen ya la aplicación y esta noticia es, eh, ya la estábamos comentando en el bloque 12 mucha atención porque TikTok ya es el buscador de la generación Z. Muchos sabemos que los usuarios jóvenes acuden a la plataforma de vídeo para realizar las búsquedas que tradicionalmente se hacían en Google. Algunos expertos consideran que se trata de la evolución natural de una sociedad centrada en la imagen. Cuando parecía que Google estaba tan consolidado que iba a ser invencible, la generación Z ha empezado a darle la espalda, tomando como sustituto a TikTok. Esta tendencia no ha pasado inadvertida para el buscador. De hecho, un, un directivo de la compañía reconoció durante una conferencia que según sus estudios internos, el 40% de esa generación utiliza TikTok o Instagram para realizar búsquedas en lugar de Google o Maps. Aquí le voy a recoger la frase que, eh, de un usuario que dice antes para todas las dudas que podía tener acudí inmediatamente a google pero ahora voy primero a tiktok por la confianza que me genera y por la calidad del contenido solo en el caso que no me llegue a convencer lo que veo allí o que no aparezca nada relacionado con lo que busco utilizo google y lo cierto es que eso pasa bastante poco la verdad es que todo es cierto. Me sorprende, sí. Eh, hoy en día, eh, cuando uno empieza a buscar algo en Google, lamentablemente te aparece muchísima publicidad y cada vez es más difícil encontrar lo que realmente necesitas. En el caso de TikTok o, por ejemplo, también Instagram, se puede buscar dentro y uno puede tener las recomendaciones y puede ver lo que estás buscando. Entonces, si sí, ya sabes bien a lo que vas, por lo tanto... Es eh, algo interesante, yo creo que lo vamos a estar analizando prontamente. Y también tenemos otra noticia más eh, que cuenta que el calor está afectando a Twitter. ¿Cómo es esto? Sí, miren. La vicepresidenta de ingeniería de Twitter, Carrie Fernández, calificó el cierre del centro de datos de Sacramento como un evento sin precedentes y dijo que la compañía depende de los centros de datos en Atlantic Portland, Oregon. Si uno de esos centros de datos se cae, es posible que la empresa no pueda atender el tráfico a todos los usuarios de Twitter. El cierre de este centro se produce en medio de una ola de calor históricamente grave de septiembre a través de Occidente. De hecho, la red eléctrica de California se ha estirado hasta el límite. Aparentemente, el cierre del centro de datos está afectando a las actualizaciones de Twitter. Todos los cambios en los productos de Twitter están bloqueados con la excepción de los cambios necesarios para abordar la continuidad del servicio u otras necesidades operativas urgentes. Con esa noticia comienzo a despedirme. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Día jueves 15 de septiembre. Si no lo escuchaste acá es porque no existe. Somos Tectoco, un programa de actualidad en Internet Tecnología. Y por supuesto, ciencia, redes sociales. Estamos en todas. Recuerden vernos a través de Google TV, Apple TV, Roku. En fin, tenemos muchísimas plataformas y también, por supuesto a través de las plataformas de podcast. Esto es Spotify, iHeart, Amazon Prime, Google Podcast, Apple Podcast y Megafon. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chau.
0: Tech Talk y Sober Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. este 1 Centro 11 Pacífico por Americano.